0: Ich unterstütze und begleite dich, du wundervolle Frau dabei, sich selber von Verletzungen und seelischen Wunden, die in deinem Schoßtempel noch so tief sitzen, zu heilen und in deine kraftvolle, authentische, wilde Weiblichkeit wieder zurückzukehren. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, ich freue mich heute ganz besonders, denn heute bei mir ist eine ganz tolle Frau, die Andrea Brehm zu meinem Podcast und Andrea ist ein Sprachrohr für Mutter Erde. Und sie sagt, immer wieder gibt es in unserem Leben Meilensteine und Themen, die dich nachhaltig verändern, ja wahrhaft transformieren. Und immer steht dann eine Pflanzenseele Seele an deiner Seite, die dich an die Hand nimmt und dich mit ihrer Kraft und ihren weisen Worten führt. Zurück in deine Schöpfungskraft und deinen Garten, Eden der ein spiritueller Ort ist und dich in deiner vollen Größe und Schönheit neu erblühen lässt. Ja, ja, Namaste, liebe Andrea. Ich freue mich sehr, dich heute in meinem Podcast zu haben mit dem Thema Seelenbotschaften der Pflanze.
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Das freut mich sehr. In meinem Namen, aber immer auch natürlich in, im Namen von Mutter Erde ist untrennbar mit mir verbunden. Das wird mir immer bewusster und das ist mir eine Ehre. Danke für die Plattform.
0: Bitte. Ja, liebe Andrea, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Seelenbotschaften zu empfangen?
1: Also diese Liebe zur Natur, die ist mir äh, schon immer bewusst gewesen. Also schon als Kind habe ich das gemerkt, dass das der Kraftort für mich ist. Äh, war das wirklich ausgeprägt, schon in meiner Kindheit. Und dann so in den 30ern, in meinen 30ern, dann hat sich das verloren. Dann habe ich wirklich dieses klassische Leben gelebt, Kinder gekriegt, gearbeitet und irgendwann gemerkt, okay, da fehlt was ganz, äh, ganz, ganz, äh, fehlt irgendwie was, was mir Sinn gibt. Und dann ist eigentlich mein Weg über das Vergessen wieder zurückgegangen und erstmal meine Bindung zur Natur wieder gewachsen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, diese Liebe ist endlos und eingebettet in die Zeitqualität jetzt. Also ich glaube, auch wenn einer sich keiner spirituellen Praxis bedient, ist spürbar, die Menschheit steht an einem großen Wendepunkt. Also jeder merkt es auf seine Art und Weise, wertfrei, also wie der Zugang auch immer ist. der dieses ja, Seit 2000 bahnt sich das ja im Grunde schon an und man spürt deutlich jetzt, man kann es auch benennen mittlerweile, diese tausende Jahre Patriarchat gehen zu Ende. und im Moment, wir Frauen sind aufgefordert, aufgefordert und auch gefördert von Mutter Erde, eine neue Welt zu kreieren. Weil jetzt haben wir erstmal so eine leere Seite. Und jetzt gilt es, diese Schöpferkraft, die alle Frauen in sich tragen, auch wahrhaft wieder zu leben und laut zu äußern. Ja, und ich denke, das wird schlussendlich endlich ich bin eine große Männerliebhaberin, habe auch einen ganz tollen. <lacht> also ich, ich strebe kein Matriarchat an, aber eine Begegnung auf Augenhöhe. Und um in unsere Kraft zu kommen und das wirklich zu verbalisieren, zu artikulieren, das Weibliche zu leben, stehen die Pflanzen an der Seite, weil Mutter Erde ist eine Göttin. Und alles, was sie auf die Welt bringt, ist beseelt. Und deshalb sind die Informationen dieser beseelten Wesen unglaublich wertvoll, weil sie so, schon so lange hier sind und alles schon erlebt haben. Matriarchat, Patriarchat, Garten Eden. <lacht> und das ist... Was sie uns sagen und wie sie uns das erklären, so voller Liebe und wertfrei, wirklich ohne, ohne Schuldzuweisung, das können wir als Menschen mit einem Verstand und mit einem Ego, das sind Informationen, da kommen wir nicht dran. Und man kennt es ja aus dem Schamanismus, die Krafttiere zum Beispiel auch, ne? Und so ist es vergleichbar, ich mag auch sehr gerne Tiere, ich habe auch, aber mein Zugang sind eben die Pflanzenwesen, diese wunderschönen was die äh, ja uns eigentlich immer erkennen lassen, wie klein wir eigentlich sind und ich denke, nicht die Krone der Schöpfung.
0: Ja, liebe Andrea, warum sind eigentlich aus deiner Sicht heraus die Pflanzen, also die Natur allgemein, also für uns Frauen gerade so wichtig in heutiger Zeit? Also das war immer in Frauenhand. Ne? Also
1: die äh, ganzen, es war ja früher unsere Medizin, also die Allopathie, diese klassische Schulmedizin ist ja vergleichsweise sehr, sehr jung. Das ist ja in der Geschichte der Menschheit ein Wimpernschlag. Und dieses Heilwissen, das waren immer den Frauen vorbehalten. Also Hexe ist ein total positiv belegtes Wort. Ja, ich liebe das. Ich bin sicher eine und <lacht> zwischendrin mal dafür verbrannt worden. Aber generell ist das ja was ganz Tolles. Ne? Und alle haben hier immer nur überlebt aufgrund der Pflanzenmedizin, die natürlich physisch wirkt. Ja, gegen jedes Mittel ist ein Kraut gewachsen, aber es ist auch gegen jede seelische Wunde ein Kraut gewachsen. Die wirken ganzheitlich, so wie das normal auch gedacht ist. Und das haben immer Frauen gemacht. Das war fest in Frauenhand. Im, bei uns auch. Da gab es auch Schamanisten und alles. Und die Frauen haben heilige Plätze erschaffen. Diese ganzen Birkenhaine gehen da drauf zurück. Die Bäume, die Dorflinde, also Sachen. Das ist feste Bestandteil der Natur gewesen. Und dieses Wissen war in Frauenhand bis zur Christianisierung. Dann hat man das verboten und äh, die wirklich niedergemetzelt. Und dann äh, haben das die Geistlichen an sich genommen. Da sind dann erst die Klostergärten entstanden und so weiter. Und das Wissen der Frauen ist nur noch unter der Hand weitergegeben worden, weil das gefährlich war. Aber trotz allem ist es natürlich in jedem von uns, in jeder von uns angelegt, und unvergessen und wenn wir möchten und bitten und eben in Dialog gehen mit Mutter Erde, ist das wieder da. Stellt sie uns das einfach wieder zur Verfügung.
0: Und wie können wir Frauen wieder diese Intuition, diese diese Beziehung, also so tiefe Beziehung, wie du hast. Und du erzählst ja. auch, hast auch gesagt, jeder hat das in uns. Ja. Wie kann die Frau das wieder finden. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist
1: äh, die Art und Weise, einfach wirklich diese Art und Weise, wie gestalte ich mein Leben. Also Männer sind ja der Sonne zugeordnet, ne? die stehen gehen abends ins Bett und die sind sehr gleichbleibend einfach. Ne? Die sind so dieser ruhende Pol. Wir als Frau sind zyklisch und es ist zum Beispiel ein Irrsinn für uns, das ist vielleicht auch für manche Männer zu viel, aber es geht ja jetzt hier um uns. Zum Beispiel jeden Tag 24-7 das Gleiche zu leisten, weil schon der Zyklus was ganz anderes vorgibt. Ja, der sagt, ich gehe zum Beispiel bis zum Eisprung nach außen, weil ich potenziellen Partner finde für ein ungeborenes Kind. Dann ist der Eisprung, dann gehe ich in mir zurück, dann bleibe ich dann habe ich dieses Bedürfnis, mich zurückzuziehen. Und das alles ist kein PMS, sondern das ist ein normaler Rhythmus, Lebensrhythmus einer Frau. Weil sie eben einzig und allein auf dieser Welt Kinder gebären kann und potenziell immer dabei ihr Leben aufs Spiel setzt. Und das heißt... Ich darf innerhalb dieses Zyklus zum Beispiel auch zickig sein, ohne dass ich mir Gedanken darüber machen muss, ob das legitim ist. Ja? Wenn ich mein Leben also ein bisschen dem der Natur, dem Rhythmus, den Mutter Erde uns vorgibt und die Mondin natürlich auch, Angleiche, erwacht. das habe ich bei vielen Frauen erlebt, die Intuition von alleine. Wenn ich versuche, mich diesem männlichen Rhythmus anzugleichen und versuche da mitzuhalten und zu hecheln und äh, ja, das, was ich spüre, gerade nicht mehr zuzulassen, weil ich denke, sonst denkt einer, oh die wieder jetzt, ne? Äh, also dann funktioniert's nicht. Also dieses genaue Hinterfragen und Anerkennen, was gibt mein Körper mit der Erde, dem Mond in mir für den Rhythmus vor. Und anfangen, Schritt für Schritt danach zu leben. Und da kann man fast sagen, linear erwacht die Intuition. Und ich kann unendlich viele Beispiele nennen. Ne? Also ich arbeite auch schon immer und habe drei Kinder. Aber wenn du dir die Mütter anguckst, die dann, ihr ich habe da nichts dagegen, das ist eine persönliche Entscheidung, aber die, die mit einem Jahr ihr Kind abgeben, die weinen ja mehr als das Kind. Da muss ich zumachen, alle Gefühle, weil das überlebe ich sonst nicht. Und wenn ich zu bin, bin ich zu emotional und wenn ich auf bin, bin ich auf. Ich kann nicht sagen, ich gehe in die Natur und gebe meiner Intuition freien Lauf und gehe dann wieder hin und gebe das Kind ab, zum Beispiel, oder auch was anderes, andere Beispiele, und da mache ich zu. Also entweder ich mache auf und fühle die volle Palette an Emotionen oder ich bin zu. Also es ist wirklich sehr eng mit dem Lebenswandel verknüpft. Na, und man merkt es oft in, in unserer Gesellschaft, wenn ich sage, ich habe drei äh, Kinder ne? und was bist du von Beruf also normal, klar habe ich einen, aber die Frage an sich ist die, in, in sich ist schon die Perversion, ne? Weil vom Arbeitsaufwand <lacht> ja, da braucht man ja nicht mehr Fragen und, und was oder was, nee, was habe ich jetzt immer Ach, Und was machst du Richtiges? Also da, ne, Das ist schon sehr speziell. Also da darf sich viel verändern und ich denke, das wird auch funktionieren. Und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass die äh, ja, Mutter Erde als die Mutter unsere Mutter schlechthin die besten Informationen hat.
0: Aber ist es manchmal nicht so, dass äh, heutzutage also viele also Frauen auch alleinerziehend sind? Von dem gesehen
1: also. das ist das ist mit sicherheit so ja da gebe ich dir vollkommen recht aber auch dann ist es so dass ähm, man sich das äh, auf andere art und weise aber auch gestalten kann ähm, dass die intuition und die bindung eben zu der erde weiter wächst weil das ist, denke ich, ein Trugschluss. Also ein Kind äh, braucht zum Beispiel eine erholte Mutter, so wie wir Mutter Erde brauchen in ihrer Kraft. Und sonst brauchen die wenig. Sie brauchen weder Urlaub, die brauchen weder äh, riesige Freizeitaktivitäten. Also ich habe das mit meinen Kindern immer wieder erlebt. Da langt ein Stock, ein Bach. Alles vor der Haustüre. Also man kann das sehr gut auch da ruhig gestalten. Also viele haben ja den Anspruch gerade alleine. Man muss unheimlich viel bieten an den Kindern, um das zu kompensieren. Und ich glaube, die brauchen sehr, sehr viel weniger, als wir denken. Wenn die auch Mutter Erde als Spielplatz haben, dann stehen die mit beiden Beinen fest verwurzelt im Leben. Und das ich kann es wirklich sagen, ich war auch alleinerziehend. Die meine beiden ältesten Kinder, die haben einen anderen Papa als jetzt mein Sohn. Und gerade da hatte ich eben nicht so viele Möglichkeiten. Und da sind wir jeden Tag zu so einem Aussiedlerhof. Das hat nichts gekostet. Und es sind die schönsten Erinnerungen, die wir drei haben. Ja. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, Entschuldigung.
0: Nein, also ich habe nur sagen wollen, das ist ein schöner Satz, was du gesagt hast. Also wenn wir mit den Kindern unterwegs sind, in der Natur, Spielplatz als Natur zu nehmen, ja. dann sind sie tief verwurzelt in der Muttererde.
1: Absolut. Und das ist wirklich, da kommt das Urvertrauen und alles her.
0: Ja, und dann kann man sagen, dann werden die Kinder wirklich auch zu, äh, schon auf das Weibliche, also hingeführt. Also sei Absolut. es, sei es Junge oder sei es Mädchen, also, weil in jedem von uns ist weiblich und männlich vorhanden. Genau, jeder
1: hat beide Anteile, ne? Und dieses männliche Prinzip, das kriegen die so und so in der Überdosis, sobald die in irgendeinem System sind wie Schule, Kindergarten, ne, Beruf. Also ich denke, denk, unsere Aufgabe ist es wirklich im Moment, äh, die, diesen weiblichen Anteil zu fördern und auch diese weibliche Herangehensweise. Ne? Dieses ganz klassische Umsetzen auch, ich nehme was auf, ja, eine Idee kann es sein, aber auch ein Spiel, das bedarf Zeit. Ich nähere diese Idee, ich gucke zu, was machen sie. Und dann irgendwann gebär ich sie natürlich auch. Aber das ist immer so ein, ja, ein Hoch und Runde und ein Beobachten und ein Raum geben. Und da kann man wirklich äh, selbst die Ruhe der Erde genießen und den Kindern dabei zuschauen. Und dann fördert man natürlich auch den Zugang dazu und man kann das ja sehen, auch da ist sie wieder mein Vorbild, wie sie wie sie das macht, Mutter Erde, ne? wie sie ihre Kinder hält und wie sie sie nährt und wie sie Raum gibt und wie wir Menschen dann krampfhaft versuchen, das zu benennen, das sind Neophyten und wir müssen uns jetzt Gedanken machen beim Klimawandel, äh, welche Bäume wir pflanzen. Da muss ich schon ein bisschen fast lachen. Ne? Also wir müssen uns viele Gedanken machen, aber sicher nicht, welche Bäume wir pflanzen. Das macht gute Erde schon von ganz alleine
0: wie gestaltest du eigentlich deinen Tag mit der Mutter Erde, wenn du mal, äh, ja, sage ich jetzt, Kraft brauchst für deinen weiblichen Weg? Also ich habe mir jetzt mittlerweile einen Lebenswandel
1: tatsächlich geschaffen über, über lange Jahre, ne, der das sehr, sehr fördert. Also ich bin ein absoluter Frühaufsteher und mein erster Schritt tatsächlich ist auch raus dann in die Natur. Und ähm, ich gucke mir sehr, sehr genau ihren Rhythmus an und spüre, dass ich da einfach in Resonanz gehe. Also was sehr populär geworden ist, sind ja zum Beispiel diese Jagdskreisfeste, was ich auch sehr gut finde. Aber auch da neigen wir jetzt dazu, das nach dem Kalender zu machen. Aber das hat zum Beispiel dieses Jahr null funktioniert. Ne? Also dann, wenn ihr tanzt in den Mai oder Beltane, Beltane, das war kalt. Da war nichts für mich spürbar von dieser großen Kraft. Die hat, die hat einfach weiter noch dieses Jahr und versucht auch, glaube ich, ihre Kinder noch ein bisschen in der Ruhe zu halten, auch wenn im Außen die Sanktionen fallen. Das hatte schon alles einen Sinn, dass es so lang kalt war. Und ich beobachte das sehr genau und ich merke einfach immer wieder, wenn es eben kalt ist draußen und regnerisch, ziehe ich mich zurück, soweit es geht. Wenn die Natur explodiert, wie jetzt, das ist ja ganz Wahnsinn, ne? dann merke ich jetzt genau heute der Podcast-Termin perfekt die Sonne warm, ne? ich habe Lust, mich zu zeigen, ich habe Lust zu reden, Lust, Lust zu erblühen. Und so gucke ich da sehr genau. Und dann mache ich, äh, ja, gehe ich oft auch in Dialog natürlich mit der Pflanze, die mich anspricht, weil wenn ich rausgehe mit den Hunden, ich weiß nicht, wie sie es schaffen, die Pflanzenwesen, aber die, die ich brauche, wachsen in meiner Nähe. Und schaffen das auch, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und wenn ich das wahrnehme, unterhalte ich mich mit dem Und die Botschaften sind unglaublich wertvoll. Und versuche sie dann auch immer wieder mit ins Haus zu nehmen und mit in mein Leben zu ziehen. Also mit Ritual mit Räucherungen, mit Bädern, mit Waschungen. Also was mir da so einfällt, das sind, ich esse oder trinke sie natürlich auch ne? und es ist einfach ein nicht, ja, ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens und ich muss echt sagen, ich falle da glaube ich gar nicht mehr so richtig raus aus dieser weiblichen Kraft. Und wenn, wenn ich es merke schon im Ansatz, ziehe ich sehr, sehr schnell die Notbremse.
0: Du hast gesagt, dass du mit der Mutter Natur also sprichst und empfängst, ja. also Botschaften. Wie mhm. kann man sich das jetzt vorstellen? Sprichst du so wie jetzt mit mir? Oder magst du es mit einer Meditation, dass du dich da also tief äh, versetzt? Oder magst du uns das vielleicht mal tiefer mal erklären, wie du das magst? Ja,
1: also ich das ist nicht so, dass ich jetzt laut spreche wie mit dir, ne? sondern ähm, ich hab, ich bin hellhörig und hellfühlig, äh, schon auch ein bisschen hellsichtig, also alle Hellsinne funktionieren, aber das ist jetzt nicht mein Haupthellsinn, das Sehen. Aber ich äh, kann richtig spüren, wenn ich... Äh, ich keine Ahnung. Ich ich sag jetzt mal, ich schlag ein Buch auf, ne? und die erste Seite ist die Klatschmohn. Dann gehe ich raus und denk, oh, der Mohn ist aufgeblüht bei meinem Nachbarn im Garten und gehe dann noch auf die Wiese zum Gassi und sehe wieder einen. Und dann merke ich schon, okay, dieses Pflanzen, diese Pflanzenseele hat eine Botschaft. Und dann ist es wirklich so, dass ich mich hinsetze zu ihr. Also, dass ich mich einfach hinsetze und äh, in Gedanken mit ihr kommuniziere und aufschreibe, was sie mir zu sagen hat. Ähm, da habe ich schon eine ganze große Sammlung angelegt. Das sind dann allgemeine Botschaften, sehr wertvolle allgemeine Botschaften, für was sie überhaupt steht. Und wenn jemand eine Botschaft in Auftrag gibt, dann sagt der mir ja meistens ein Thema oder ein Anliegen und dann meldet sich diese Pflanzenseele auch. Und wenn der andere schon so vertrauensvoll ist oder so viel Urvertrauen aufgebaut hat, dass er keine wirklich vielen Fragen stellt, dann gibt sie mir unglaublich überraschende Antworten zu dem Thema meines Gegenübers die meistens so ganz anders sind, als wir vom Verstand meinen, dass sie sein sollten. Also da kommen dann wirklich ganz konkrete Sachen. Also das ist ganz spannend, auch wenn mich jemand fragt, jetzt zum Beispiel, ich heirate, ne? was, welche Pflanzenseele möchte zum Beispiel in meinen Brautstrauß. ne? Und dann meldet die sich, und dann gebe ich das weiter und sage ja auch, was sagt sie dazu. ne? Und dann habe ich schon ganz oft gehört, wie die sagen, oh, das trifft so gut auf unsere Ehe zu. ja. Und auch ja, bei allem ist es möglich. Bei jedem Lebensthema oder wenn ein Baby geboren wird, ne, dann ist auch immer eine Pflanzenseele an der Seite. Oder ja, wir versuchen einfach, unser Leben eben umzustellen. Vielleicht einen neuen Job, neue Wohnung. Die sind einfach immer da, weil, weil das, was sie immer sagen, ist und was ja alle spirituellen Traditionen sagen, es fängt alles im Innen an. Im Außen ist alles da. Ja? Die Frage ist, wie kann ich als Mensch mein Ego so weit zur Seite nehmen, damit ich äh, das Universum arbeiten lassen kann. Und da sind sie einfach unschlagbare Unterstützer. Um und da sie ja das wissen, das wir ja auch Menschen, ne? das ist ja auch gut so, wir brauchen ja dann auch was in der Hand, ne? Und meistens kriege ich immer noch ein Rezept mit. Ja, sodass der andere wirklich hingehen kann, der Mensch, der da meine, der mir die Ehre da erweist und mich nach Rat fragt. Und wirklich auch, äh, ja, und auch die Rezepte, das ist immer wieder auch eine Überraschung für mich. Und dann kann man da auch konkret mit denen tatsächlich arbeiten, also haptisch irgendwas in der Hand haben,
0: ja. Ach, das berührt mich jetzt wirklich also ganz tief, also was da alles möglich ist.
1: Ja, das freut mich. Ja, das ist toll.
0: Und liebe Andrea, jetzt, also wo wir jetzt gemeinsam hier im Podcast sind, kann Mutter Erde uns jetzt auch, also für uns jetzt, für uns Frauen, also die sich das jetzt anhören, auch jetzt also eine Botschaft geben? Ist das möglich über die Ferne oder ja. musst du das immer in der Natur sein?
1: Nein. Also das hat sich jetzt schon äh, tatsächlich die letzten Tage gezeigt, was da, wer da äh, Schlange steht und dran kommen will heute. Und das ist äh, tatsächlich die Hunsrose, heißt die. Also die Hagebutte, die Frucht kennen ja viele. Ne? Und äh, ich fand es sehr berührend. Also das ist ja eine Blüte, die blüht ganz kurz, vielleicht. Keine Ahnung, ich denke mal höchstens 48 Stunden, dann verliert sie die Blätter. Es ist eine Rosenart und die sieht wunderschön aus. Also die ist so hellrosa und in der Mitte ist dieser gelbe Blütenstempel, aus dem dann eben die Haarkute wächst. Und die hat mir das ganz schön mitgeteilt. Also die hat äh, mir gesagt, sie ist sehr kurzlebig als Blüte. Also die Blütenfarbe ist schon mal die Farbe der tiefsten Weiblichkeit. Die Rose so und so, auch mit ihren Dornen, die sie ja auch hat. Und sie hat uns eingeladen, ähm, uns in Erinnerung zu behalten, auch wenn wir jetzt lange Zeit wirklich gegen unsere Natur gelebt haben, dass so wie ihre Blüte, auch dieser Zustand vorübergehend ist und dass der jetzt zu Ende geht. Und dieses Gelb in der Mitte der Blüte, sagt sie, soll ich den Frauen sagen, oder auch den Männern, die haben ja auch mit dem Wandeln zu tun, das ist das Licht am Ende des Tunnels. Und aus diesem Licht und aus diesem Weg, der zum Licht führt, wird eben am Ende wie die Hagebutte was ganz Gesundes, Nachhaltiges für uns als Menschen und auch für Mutter Erde entstehen. Und die Hagebutte, das kommt von Haag, das sagt sie, hat sie uns eben auch nochmal mitgegeben, dass sie sich klar abgrenzt. Haag, Hake Zusser, das war ein anderes Wort für Hexe, Zaunreiterin, eine Wandlerin zwischen den Welten. ja. Und die haben ganz klar abgegrenzt. Und die Hecke war deren Grenze. Die eine Seite war dieses weltliche Leben, die andere Seite das spirituelle. Und je nachdem, auf welcher Seite man sich befunden hat, hat man eine klare Grenze gezogen. Und da fordert sie uns eben auf, diese klare Grenze zu ziehen, sich nicht mehr auszusetzen, wenn jemand das ins Lächerliche zieht oder wenn uns jemand klein machen will, sondern dann zu sagen, ich bin schön und ich bin in meiner weiblichen Kraft und das beinhaltet ein klares Nein und dieses Nein ist ein vollständiger Satz. Da bedarf es keine Rechtfertigung mehr. Das ist genau wie ihre Dornen, die eben stechen. Und das fand ich so schön als Bild, dass eben alles, auch wenn es uns jetzt vielleicht manchmal anstrengend erscheint, oder auch der Mensch, der neigt dazu, er will es gern gleichbleibend haben. Aber jetzt ist Veränderung für jeden. Und sie sagt eben in aller Deutlichkeit, jede Veränderung, jede Herausforderung geht vorüber. Und am Ende ist es eben das, am Ende des Tunnels ist das Licht schon zu sehen. Und solange wir in diesem Prozess sind, sollen wir eben unser Geburtsrecht von unserem Geburtsrecht Gebrauch machen und uns schützen und abgrenzen, wenn es zu viel wird. Und da hat sie mir auch ein Rezept gegeben. <lacht> Ganz einfach. Also jetzt blühen sie noch, aber man kann das später dann auch mit anderen Rosenblättern machen. Ähm, man muss so ein Glas locker füllen mit Blüten ne? und dann schüttet man das auf mit einem guten Öl und lässt es zwei Wochen am Fenster stehen und schüttelt es immer mal wieder und dann merkt man, äh, die, das Öl als Trägersubstanz, das zieht diese ganzen guten Stoffe, die die Rose hat, raus. Und dann seid man nach zwei Wochen das Öl äh, ab. Also die Blütenblätter macht man raus. Und dann kann man entweder mit Bienenwachs noch eine Creme draus machen oder man kann es als Öl lassen und als Badezusatz nehmen. Ich mache dann wirklich mir ins Bad auch noch so paar Rosenknospen und immer wieder, wenn wir da noch Verletzungen erfahren in unserer weiblichen Kraft, ähm, können wir zum Beispiel darin baden oder uns einreiben, richtig als
0: Schutzmantel mit ihrer Stärke. <lacht> das ist wunderbar. Ich bin so berührt, also. Und, das ist schön. und gerade so schön, weil bei, in meinem Garten, also, wächst gerade, also.
1: Ja, schön.
0: Ich sag, ich sag immer wilde Rose. also Wilde Rose, ja. Die Wildrosen sind es genau. Die anderen sind gezüchtet. Ja, in der Tat. Ja, und deswegen, also wunderbar. Ich werde jetzt also die Blätter sammeln und mein Öl mir einsetzen.
1: Ja, das ist so. Und es riecht richtig äh, stark. Ne? Also das riecht
0: wunderbar. Toll. Danke. Ja. Danke. Von gerne. Herzen. Also Sehr eine gerne. wunderbare Botschaft. Ja, liebe Andrea, gibt es noch irgendetwas, wo wir jetzt äh, vergessen haben, also den Frauen auf den Weg also zu geben? Na, ich kann
1: einfach immer nur einladen, ähm, ja, dieses, ähm, also Mutter Natur möchte uns dieses Wissen zur Verfügung stellen. Und das ist einfach ein Hand in Hand. Es ist kein Zeichen von Schwäche oder ich muss nicht lang warten, bis ich das in Anspruch nehme. Sondern ich glaube, es ist nicht so, es gibt ja immer den Spruch, dass er sagt, wir brauchen Mutter Erde, aber sie brauchen uns nicht. Und ich glaube, sie brauchen uns sehr wohl im Moment. Sie ist so missbraucht und so... also wirklich missbraucht worden, Missbrauch im ursprünglichsten Sinne. Und sie wünscht sich das einfach, dass wir aufstehen und das mit ihr zusammen machen. Ja, dieses Patriarchat ohne Verurteilung ordentlich jetzt, sage ich mal, zu Ende zu bringen. Weil ich glaube, die Männer haben, die sind auch bestimmt nicht gerne in Kriege, aber es ist jetzt so wie es ist. Es geht mir nicht um Verurteilung. Aber sie wünscht sich, dass wir als Frauen gemeinsam mit ihr aufstehen und mit ihrem Wissen eine neue Welt kreieren. Und dafür stellt sie alles zur Verfügung. Und sie freut sich über jeden Einzelnen, der dieses Wissen annimmt. Weil das im Grunde, sie ist die Erdgöttin selbst, es wird ohne ihr Wissen nicht funktionieren oder zumindest nicht so einfach wie mit ihrem Wissen. Also deshalb die Einladung an alle Frauen vielleicht ähm, und auch eben die Kinder, das ist ja dann die nächste Generation, ähm, ihr Angebot freudig anzunehmen und äh, den Weg mit ihr zu gehen. In welcher Form auch immer. Da ergibt sich jetzt ganz viel, ja, indem ich zum Beispiel sage, ich keine Ahnung, ich kaufe diese todegespritzten Rosen nicht mehr. Oder also es gibt hunderttausend Möglichkeiten, die Anerkennung zu zeigen, und wir kriegen das hundertfach von ihr zurück.
0: Ja, wunderbar. Ja, liebe Andrea, du äh, du machst also auch, wenn Frauen sich bei dir melden. Also gibst, äh, verbindest du dich auch mit der Mutter Natur und gibst Botschaften also an die Frauen weiter. Genau. Machst du das auch äh, über Telefon oder Zoom oder muss man da zu dir nach Hause kommen? Nein, ich
1: mache das in der Tat über Telefon und die Botschaften nehme ich dann auf ähm, als wie nennt man das denn eigentlich, ja nicht wie Sprachnachricht, sondern ich nehme das auf, dass das dauerhaft den Frauen zur Verfügung steht und mache eben auch das Rezept dazu, was ich dann von der Pflanze mitkriege in schriftlicher Form, also es muss niemand zu mir kommen oder braucht niemand zu mir kommen, wir können das alles so machen. Und oftmals ist es so, wenn jetzt zum Beispiel jemand das gern möchte noch, das ist sehr, sehr schön, auch als Ergänzung, dass die Blume mir noch ein Ritual gibt. Also wirklich, das heißt, ein Hochzeitsritual zur Taufe oder wirklich zu einem Neuanfang, neuer Job, neue Wohnung. Das spreche ich dann immer einzeln ab, in welchem Umfang mein Gegenüber das gern
0: haben möchte. Das ist ganz, ganz toll. Ich danke dir. Ja. Sehr gerne. Ja, und im Vorgespräch hast du mir äh, mitgeteilt, dass du gerne auch mit uns eine Meditation machen würdest. Mhm. Mhm. Also wenn du magst, könnten wir das jetzt also machen. Mhm. Also Frauen, die jetzt zuhören, bitte, wenn ihr unterwegs seid mit einem Auto, dass ihr bitte vorsichtig seid, weil das kann auch tief gehen.
1: Ja, genau. Vielleicht dann äh, noch mal nachhören zu Hause. Ich äh, lasse mich da immer voll drauf ein. Ich weiß jetzt selbst überhaupt nicht, was kommt. <lacht> äh, ich lasse mich von der Platte da führen. Ne? Also wenn ich eins gelernt habe von der Natur, ist es Loslassen, ähm, Kontrolle und alles andere auch wie sieht man ja so schön im Herbst, ne, wie sie alles fallen lässt. Die denkt nie, oh Gott, ein paar Blätter behalte ich jetzt, vielleicht kommen keine neuen mehr. <lacht> das, das macht nur der Mensch. Und äh, ja, ich habe äh, da immer so eine schöne, mein Trommelwesen an meiner Seite, dass das uns ein bisschen da reinführt in die Tiefe. Und dann würde ich in der Tat mal meine Brille absetzen und ja, uns einladen uns einzulassen und gucken, wohin uns die Heckenrose oder die wilde Rose führt. Gut, dann lade ich dich jetzt mit der Heckenrose gemeinsam ein zur Meditation. Und du suchst dir eine bequeme Sitzhaltung, das kann gerne auch kreuzbeinig sein. Oder eben mit den Füßen fest am Boden. Ganz verwurzelt, verbunden. Und du verteilst dein Gewicht ganz gleichmäßig auf deinen Sitzbeinhöcken. Und aus diesem starken Fundament raus lässt du die Wirbelsäule nach oben wachsen und den Scheitelpunkt des Kopfes Richtung Himmel streben. Und in dieser natürlichen Aufrichtung bleiben deine ganzen Schultern ganz weich, der Nacken ganz weich, Kinn und Kiefer ganz weich, die Augen sanft geschlossen. Und du gehst mit einer ganzen Aufmerksamkeit nach innen zur Atmung. Du nimmst für den Moment einfach mal nur den Fluss deiner Atmung wahr. Du verbindest dich mit dir und du verbindest dich mit der Heckenrose. und lässt dich ganz vertrauensvoll von ihr an die Hand nehmen. Und führen. Sie führt dich einen kleinen Weg entlang durch das Sommerwiesen. Und du siehst schon von weitem die langen, üppigen, herabengenden Äste der Heckenrose. Und du läufst auf sie zu. Und du siehst ihre Schönheit, ihre Farbe, das helle Rosa. Und jedes einzelne Blatt hat die Form eines Herzens. Und sie lädt dich ein, Platz zu nehmen. Sie lädt dich sogar ein, dich hinzulegen neben sie. Du bist geschützt von ihr. Sie schirmt dich ab, sodass du ganz du selbst sein kannst. Und sie lädt dich ein, in ihrem geschützten Raum alle Emotionen wertfrei zu fühlen. Und sie bittet dich, dir zu erlauben, alles zu fühlen, wenn du Freude fühlst, auch die Freude voll auszukosten. Auch das erlauben wir uns oft nicht. Sie sagt, den Stolz, den Stolz, eine Frau zu sein, voll auszukosten. Die Liebe, die Liebe zu deinem Körper. Sie lädt dich aber auch ein, Trauer aus, wirklich zu leben, auch da einzutauchen, wo der Schmerz oder Kummer oder Angst, sie bittet dich in ihrem geschützten Raum, die Emotionen nicht zu versehen mit Worten wie gut oder schlecht. Sie sind alle richtig, weil sie hier sind bei dir. Und so dürfen Tränen fließen, du darfst du auch laut lachen. Du musst dich nicht erklären. Sie hält den Raum. Und sie sagt dir, dass alles, was du voll und ganz fühlst, wenn du dir erlaubst, voll und ganz zu fühlen, dann wirst du heilig. Und am Ende heilig wie sie. Und sie bestärkt dich immer wieder, auch in die Emotionen einzutauchen, vor denen du vielleicht Respekt hast. Und sie versichert dir, dass gerade aus denen eine wunderschöne Frucht entsteht stark und kraftvoll wie ihre Hagebutte. Die dich nähert, weil du das schon mal erlebt hast, durch alle Zeiten, auch wenn sie für dich herausfordernd sind, so wie uns ihre Hagebutte durch die kalten Wintermonate Gesundheit. Alles ist dazu da, um dir zu dienen und um dich voll und ganz in deine Kraft zu bringen. Und deshalb sagt sie immer wieder, mein Kind, fürchte dich nicht. Solange du dich selbst noch nicht ganz und gar schützen kannst, schütze ich dich mit meiner Kraft, mit meinen Dornen. Und du kannst dich da immer frei fühlen, vielleicht auch mal Pause zu drücken, wenn du dieses Gefühl noch ein bisschen verlängern möchtest. Und ansonsten lade ich dich ein, dich langsam wieder nach oben zu bewegen, aufzustehen. Und dich bei dieser wunderschönen Pflanzenseele zu bedanken. Äh, mit Worten oder vielleicht hast du auch ein paar kleine Sendstücke, die du ihr zurücklässt. Oder du legst hier ein kleines Mandala aus Steinen. Und du bedankst dich bei ihr. Und ich versichere dir nochmal, dass du immer wieder zu ihr zurückkommen kannst. Wann immer du dich sehnst. Nach einem geschützten Raum. Und dann nimmst du Abschied. Gehst vielleicht die ersten Schritte sogar rückwärts, damit du sie noch sehen kannst. du gehst den Weg zurück, den du gekommen bist. Und du kommst wieder an im Hier und Jetzt. Bei dir und deiner Atmung. Und du dankst deiner inneren Führung für die Führung während der Meditation. Und du dankst der Heckenrose und deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele, dass die alle so schön mitgemacht haben. Und du nimmst als Äußeres Zeichen der inneren Dankbarkeit. Die Hände noch mal vor der Brust zusammen. Du lässt die Stirn Richtung Fingerspitzen sinken. Und du schenkst dir ein inneres Lächeln, einfach weil du bist, wie du bist und genau richtig bist. dann hebst du langsam den Kopf und öffnest die Augen und kommst ganz zurück. Und dann bedanke ich mich fürs Mitmachen und bedanke mich bei dir und bei allen anderen, die das hören. Es ist immer ein Vergnügen und immer eine Ehre.
0: Ich bedanke mich auch von ganzem Herzen, lieber Andrea, für die wunderschöne Meditation, es war sehr berührend, hat sehr gut getan.
1: Sehr schön, da freue ich mich wirklich.
0: Ja, liebe Andrea, ich danke dir für den wunderschönen Podcast, also, das Beisammensein, also hier in unserem kleinen Kreis, mhm. es war ganz toll, also wünsche dir noch alles Liebe und Gute, wünsche dir viele Menschen, denn zu dir kommen nicht nur Frauen, sondern Männer dürfen natürlich auch kommen. Natürlich. Ja. Und alles Liebe und Gute auf deinen weiteren Weg und Danke für dein Wirken und dein Tun, was du für uns und für die Mutter Erde alles machst. Namaste. meine
1: Namaste.
0: Danke. Dankeschön. Ich danke von Herzen. Ade, mach's gut. Tschüssi. Tschüss. Für heute bin ich wieder am Ende angelangt. Ich verabschiede mich von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. mit deinen Freundinnen. Und jetzt wünsche Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susanna. Bis bald.